0: Hello， 大家好。Hello， 大
1: 家好。这里是准风乐坛
0: ，我是老如，
1: 我是老林。
0: 我们继续跟大家聊最新的影视作品。我
1: 们上周不是聊了《我是余欢水》这个剧嘛？嗯。然后我们各自的这个评分呀、啊，各方面都还不错。嗯。但是最近余欢水到了结尾部分呢，也是遭遇到了一些小风波。嗯。是因为涉及到了女权话题，在最后一集的时候里边。在讲到其中一个女性女性角色梁安妮被坏人绑架了之后，说为什么我我要放你？然后梁安妮就说我，我因为我是个女的，所以你你得先放了我。然后这个坏人就说，你、嗯、你不是天天喊着要女权嘛，要男女平等嘛？你、嗯、你要女权，我就给你女权，不会因为你是女的我就特特别对你优待。说了这么一些话之后，导致在豆瓣上被大肆的打低分，被大肆的这个。打一颗星，嗯，最后从原本的八点四分，现在掉到了七点四分，这样的一个成绩也是引起了各种不少不小的一些，呃，争议跟讨论吧。对，其实我不知道老卢，你对这个事情有什么看法呢？
0: 我觉得是不是大家对于这个事儿过于敏感了？不知道这个这个话会不会也引起一波人的抗议啊？因为我们是看了前六集打的分嘛，那么后边可能剧情上有一些滑坡的现象，嗯、但是大家争议的点其实更多的还是在说，嗯、呃，创作者是不是？呃，借用坏人之口攻击我们女权的这个，或者叫女性平权的这个立场，对于幽默这个事情来说，表达是一个很重要的呃参考。表达的是恶意的还是善意的？是调侃的还是攻击的？还是恶毒的？我个人并没有觉得他对于像女性平权这个事儿上有恶意的攻击，他只是在调侃。我觉得这个分寸感可能是我理解的这个角度。那你呢，老林？你觉得呢？嗯
1: 、我觉得这事儿吧，分两个层面来说啊，首先是。我越看到后边余欢水从第六集之后，我总体的感觉是它的质量是一路往下滑的。
2: 嗯
1: ，这个从故事逻辑来说，以及从人物塑造来说，各个方面我都觉得，我甚至都有点后悔花了那么长的时间聊这么一个其实不怎么样的一个电视剧。这是、嗯、呃第第一个层面，就是它本身质量确实是存在问题的。其次是说关于女性。主义或者说女权这个话题来说，《余欢水》这个剧，我在看到后面，我越看是越觉得他在性别意识上是存在问题的。就是，首先是对于余欢水他的妻子这个，呃，甘红这个角色的塑造，以及对于苗苗所饰演的这个阮冰然这个人物，或者说这个剧里边的大部分的女性角色，普遍是偏。负面或者说偏形象不是那么的呃高大，或者说形象不是那么的这个让人讨喜的这么一些角色，嗯、就是这种形象塑造跟很多所谓的女性主义片或者说女权电影当中把男性角色塑造的很低矮、很负面，其实是如出一辙的。嗯，所以就是从这个角度来说，可能对于某些带有某种。倾向性或者带有某种自己的主题先行的这样的一些故事来说，这样的一个方式本身其实是值得探讨和值得讨论的。
0: 那我反问一句啊，就是其实这个片子里边男性在这里边的形象也并不怎么好，包括余欢水。嗯、其实这里边的男性在我看来也都是被、嗯、呃创作者调侃甚至是攻击的，包括他们的所谓的公司的那几个老总。嗯甚至抓他们进山洞的，嗯、或者抓抓他们进船上的那些绑匪，嗯、以及余欢水自己，在我看来都是被批判的。嗯、我能理解说你刚才说的，大家对于这个敏感的部分，嗯、包括女性平权的这种调侃，嗯、特别的不适。在我看来，这种不适是全方位打击。嗯嗯他不是说我只攻击说你提了一句说女性平权，嗯、说我我是女的，你得从着我点或者你得帮着我这个女性弱势群体。那梁安妮在剧里边其实也是被批判的一个对象，嗯、因为她是借用女性的弱势地位来获得自己利益的一个人。嗯、所以我在想说，大家在评评价这部作品的时候，是不是有点过分刻意的追求政治正确了呢？对，这是我我提的问
1: 题。嗯、反正这这是个很有意思的问题，就是说有些话吧。你黑人说，你给我调侃自己黑人身份之类的这样的一些话题，黑人可以说，但是你白人不能说。但是就或者说，从《余欢水》这个剧来说，你本身是男性主导的一部这个作品，而且主要是给男性看的这么一个剧。然后你在这样的一个剧里边，你塑造的女性形象是偏呃负面的话，会让女性觉得呃。其实就是我刚才说的那个意思，就是女性有什么问题，女性可以说，但是你男性所塑造的这样的一些故事里边的角色，你。按负面的形象去做的话，会让人觉得不舒服。这个、其实也是我，我并不是从说哪个就对，或者说哪个是错，但是这个可能就是一个当下的整体的一个社会氛围，嗯、整体的一个<是>呃环境使然。是
0: 你刚才讲说你有点后悔讨论那一个多小时，嗯、我们聊善期嘛？但实际上，这恰恰是我特别想在放在这个节点上聊的这个目的。嗯就是你看，大部分的市面上的影视作品也好，文学作品也好，其实越来越关注女性的这个平权的立场啊，女性的个人的情绪啊，甚至说，以为了迎合女性的观众做的一大批的宫斗剧和呃青春偶像剧，但实际上这可能也是另外一种不平等。对我在我看来是另外一种不平等。对，所以这这个是一个。在当下社会，呃，现象里边非常有意思，可能在未来更长时间里边依然会存在，且依然会引起争议的，以及引起社会撕裂的一个话题。嗯
1: 、对，其实就是我最后还想说两句的，就是说，对于女性主义或者说女权这样的一些话题，女性本身在讨论这样的一些话题的时候，是要嗯打开这样一个沟通的一个空间，或者说。呃，建立这样一个与男性沟通的一个桥梁，还是说把男性作为一个对立面，把男性作为一个负面的形象来进行批判、进行攻击？这其实是一个需要更巧妙的，或者说需要更宽容的一个态度去面对的一个问题。在这种影视作品当中，我们应该是打开这样的一个沟通的一个空间，让大家去可以去。对这样的一个问题进行反思，对这样的一个问题，把男性也作为一个可团可以进行团结起来的一个，<笑>嗯、一个一个一一一一个力量来一块儿去推进这个事情，还是说把男性作为一个呃对立方去进行批判和攻击的这样的一个问题，其实是可能我们在呃包括自己做影视作品的时候，都应该更慎重、更谨慎的一这样的一个。一个问题，嗯
2: ，
0: 这个尺度的问题，其实微博上，呃，我看好多争论的时候，有人提过一个观点，呃，就是有人说现在的女性平权运动是不是过火了？嗯、就是在微博上大量出现的这个行动啊。嗯、但是有一个人就说了一句说，呃，很多事情交往必须过正，想要交往必须过正，它才能达到
1: 效果。对，那我们今回到我们今天要聊的这个电影啊，嗯，今天我们要聊的这个电影，这个名字非常有意思，是四个这个。描述性的词语叫从不、很少、有时、总是。对，那我们后面聊的时候尽量就简短一点。从不这部片子，<笑>这片子是今年圣丹斯电影节的一个评审团大奖的片子，也是今年柏林电影节的、呃、拿到评审团大奖的这样的一个柏林英雄奖的一部电影。嗯，然后也是前阵子拿已经有了。呃，比较好的资源，我们最近也是看到了，然后也打算聊一下这部这个美国青春跟堕胎相关的电影
0: 。对，因为上一次有这个主题，未婚先孕，考虑要不要堕胎这个主题，还是二零零七年的《朱诺》嗯。呃，这部片子想必大家会更熟悉一些，嗯、因为当年在奥斯卡上，台，朱诺拿了最佳原创剧本。然后影响力也特别的大，嗯嗯、但是这部从不同样是作为美国片，甚至说有青春片色彩的美国片，它讲的这个故事相对会更伤感一些，有一点更独立电影的那个味道，嗯、有一些控诉和反思的这个成分在里边。嗯、关于堕胎这个话题，可能是在这个片子里边会有除了个人立场之外，还有更社会化的表现。
1: 嗯，那我先还是简单介绍一下这片子的一些基本的信息吧。导演跟编剧叫伊丽莎希特曼，呃，他是更早之前是从各种的美剧当中我们可以看到他作为导演的身影，包括这个《十三个原因》的第二季，他是作为导演之一，也是一部美国青春题材关于这个校园暴力的这样的一个话题的。美剧，然后另一部叫做《难以伺候》，也是他作为其中的导演。然后他更早之前有一部叫《沙滩鼠》的电影，二零一七年的呃片子，呃，作为算是他的一个导演处女作吧。呃，对他主要活跃在美剧市场上，大家会对他相对熟悉一些。那这部剧的演员也绝大多数都是新人演员，包括女主呃西德尼弗拉尼根，她是。唯一，这是他的第一部出演的片子。然后看了一下他的基本的一些介绍，他父母方面都是文艺青年出身，有诗人呀，有各种的这个从事文艺相关的工作，摇滚音乐歌手。他父亲是这个摇滚乐队的一个歌手等等。然后另一个主演叫塔尼利啊、呃，塔利亚莱德，呃，他也是这个新人演员。呃，这一部这一部也是他第一部出演的片子，然后另一部即将出演的片子是这个斯皮尔伯格今年要推出的翻拍版的《西区故事》，他也是作为主演之一。然后他前阵子也是因为这个盛世美颜，他在那个应该是柏林柏林电影节的时候，因为一组照片，这个引起了大家的一个关注，被。大量的转发，你
0: 觉得她长得像谁吗
1: ？呃，我长，我觉得长得有点像艾玛沃森的那个感、哎、对对
0: 对，特别像，对对特别像
1: 。对，就是当时我在看这个片子的时候，也是惊叹于她的美貌，就是很有<笑>很有灵气、很有灵性的一个一个一个，从眼神啊，从各方面都觉得很很舒服、很养眼啊。但是非常吊诡的，就是一部以女，就是讲述女权、讲述女性主义的这样的一个片子，本身女主角。又是因为她的美貌引起了大量的男性观众的一个关注，这也是非常吊诡的一个,一个现象。嗯，对。然后其他的演员还包括西奥多·佩尔兰、瑞安·艾格、艾戈尔德等等的这样的一些演员，也都是相对比较年轻的这个演员，就是出演过的作品也都不是太多。那影片是在二零二零年的一月二十四号在圣丹斯电影节上面首映，然后在二零二零年的二月二十五号在柏林电影节上，这个上映，参与参就是入选了柏林电影节的这个主竞赛单元
2: ，嗯
1: ，呃，并且在二零二零年的三月十三号在北美上映，全片的片长是一共是一百零一分钟，基本的这样的一些信息就是这样
0: 。那我们接下来打个分儿。
1: 对，各自来打一个分数，老卢，你可以先来。
0: 哎，对，我们可以说一下，豆瓣现在评分是 7.6 六分，一点三万人评价，<对>其实这个分数还是不错了。嗯、看完之后，我觉得稍微有点寡淡，对我来讲啊，稍微有点寡淡。嗯、呃，我先打分7分，嗯、是我觉得一个在青春片这个序列里边、嗯、呃，尤其是他参加生旦司嘛，其实美国独立电影的一个概念。表面上，他讲了一个呃女主角要堕胎这个事儿，他在强调说堕胎是不是女主的个人选择。这部电影其实非常鲜明地站了一个立场，叫他支持堕胎。这个事儿对于我们国内观众来讲可能无关紧要，因为国内在中国现实呃现实的情况里边，堕胎并不成为一个非常严重的事情。但是在美国，如果了解美国的现在的社会文化的话，会发现美国堕胎依然是一个争议性非常大的一个。一个选择，创作者非常鲜明的这样的一个立场，叫他支持堕胎。这个原因我们可以稍后再想，他的争论的原因我们可以稍后再讲。然后第二个是他揭开了堕胎背后关于这个女孩的为什么会怀怀孕，以及她怀孕的时候遇到哪些困境的这样一个冰山下看不见的那一部分。我觉得这一部分可能是这个片子里边最让我、嗯。呃，耳目一新以及打动我的那个部分，也就是这个名字由来，从不很少，有时总是这个名字由来。等会儿咱们讲剧情的时候可以聊这一块嗯，所以在我看来，这个故事不仅仅包含了多胎这一件事，同时它还有更强调的是整个美国文化背后的关于多胎引起的个人选择之外的社会议题以及政治议题，这些可能在电影里边并没有出现，但是其实它隐含的立场已经非常鲜明了。所以我觉得这个，如果从美国电影这个角度来讲，它是一部非常优秀的电影。但是如果你对国内观众不熟不熟悉的人来讲，看会觉得有点寡淡。它更适合了解美国文化的人更感同身受的理解这个电影。但是另外一方面，这里个女孩的视角，两个女孩的友谊，又是一个非常细腻的、非常个人化而且非常，呃，表达的非常好的一个一个故事。呃，所以这也是适合。呃，一些女性观众在这里边去体验，嗯、呃，反思，呃，甚至女性立场、女性意识的一部电影，呃，同时，男性、嗯、啊，我作为男性，我看了之后，我觉得可能在一些层面上能更了解这部分这个年龄段的女生的一个电影。嗯
1: ，那我给这片子打六点五分。嗯。比老卢还稍微低个零点五。嗯，我之所以不是特别喜欢这个片子，或者说给他打分不是太高的原因，就在于说，我现在越来越不喜欢这一类相对主题先行的片子。嗯，就是现在政治正确这样的一个话题，已经成了我的一个观影的障碍。嗯，就是我在讲述你，你首先有这么一个主题，有这么一个呃。让你必须接受的这样的一个主题的时候，我不知道所有应该，呃，对于这个片子的一个评判就显得特别的困难。嗯，就是这片子确实对我而言有很多的特别之处，比如说对于美国中下阶层下，或者说下层的农村女孩，她们对于堕胎问题的存在的一些障碍，或者说以及我们可能。对于不了解美国的观众来说，会觉得，在美国这么一个开放自由的社会，原来在面对堕胎问题的时候，也是会有各种的不自由的一些问题存在。嗯、这个是我们可以在看的时候能够接收到，会更呃细节的、更真实的一个美国社会的一个现状，以及这两个女孩本身的塑造的非常的真实可信，作为。嗯，展现这些相对偏青春期的这些少女的更真实的这个内心世界的一个呈现，会有让人更感同身受的一些地方。我觉得这些都是比较的让人呃惊喜的。然后，嗯、但同时这片子也是存在的一些这一类主题先行的电影。共通的一个问题，比如说对于其中的男性形象的塑造，显得特别的刻板，或者说显得特别的不那么呃立体，或者甚至说不是那么的正面的一些情况，我会觉得稍微会显得这个片子本身的批判力度不是那么的够，然后以及尤其你在对比。看这个也是二零零七年罗马尼亚的那一部《四月三周两天》的时候，你会觉得这片子其实就是对于那一部当年拿了戛纳金棕榈奖的电影的某一种本土化的处理，或者说稍微学、稍微这个学习或者说进行转化之后，进行本土美国本土化之后所。产生的一部美国版的这种当下的一个四月三周两天这样的一个电影，我会觉得它本身的一个原创性也好，它本身的一个力度是远远不如那部片子的，所以我会对它并不是那么的欣赏，并不是那么的感冒。对，总体的一个观感就是这样。虽然不是那么喜欢，但我觉得它是值得值得一聊的，值得一一进行探讨的这部片子
0: 。对比四月三周两天这个片子来讲，它的表达上没有那么的好，嗯、但是,、嗯、是为什么选择这个片子？其实还是说它跟当下的社会议题是能够连起来的。就是我们看到美国在处理堕胎题材、未婚、嗯、相遇的未成年人堕堕胎这个事件，同时其实能够以此来观察我们相应的关于国内的。同类题材，甚至说涉及到这个主题的表达方式，以及刚才提到的四月三周两天、嗯、这样一个罗马尼亚电影，它是如何处理多胎的，嗯、以及现在我们看到从朱诺到从不这部片子，嗯、美国的文化它是如何变化的。其实一个小小的主题，或者说并不小的一个主题，它能够折射出来的社会文化历史以及女性立场、女性主义的这种变化，其实是我们今天很重要的讨论的部分。其实不单是这部电影本身
1: 。嗯对，所以我觉得在聊这个片子正式进入这个聊的片子之前，我也是想说一下，就是我觉得我们两个男性作为两个男性来聊这样一些跟堕胎相关的片子，其实是一个需要特别谨慎，或者说就不应该特别的口出狂言也好，或者说特别想当然的对一些问题进行评判啊，因为毕竟我们也是作为。作为一个男性的性别来讨论这样的一些话题，正如这个片子结尾的时候，的他的那个歌的名字叫《You Are Never Known》，就是你永远不会知道。嗯、可能作为男性，对于女性很多身体上的感受，很多更切实的遭遇到的一些呃困境也好，遭遇到的一些呃难处也好，并不是会有那么切身的感受，就是。所以，我们我们在聊的时候，也仅仅是作为一个男性的视角出发，试图去理解女性的所遭遇到的问题。对，就是还是不能太过于有种评判的眼光，或者是高高在上的这样的一个视角去<是>去观察这个这个问题
0: 。那我们接下来就可以简要的聊一下这部《从不很少有时总是》这部电影到底讲的是什么样的故事，同时它的特点有哪些值得我们欣赏和值得我们讨论的。那老林，要不你简要的讲一下这个故事
1: ？对，其实这个片子，你用几句话来介绍的话，特别简单，就是一个未成年少女，她叫 Autumn， 嗯，秋天吧，跟那个有点类似的这样的一个单词，<对>意外怀孕，然后因为她自己的家乡宾夕法尼亚州是对于堕胎有限制的，是得需要有家长陪同才能去堕胎，所以他叫上自己的表亲叫 Skyla 一块去纽约。嗯进行堕胎的这么一个故事，并且在纽约经历了至少两三天的这样的一个时间，嗯、最终完成了这个堕胎的事情，回到了自己的家乡。对，就这么一个很简单几句话就可以讲<笑>讲明白的这样的一个故事
0: 。所以它类型上是带着青春片，甚至有点公路片吧，有一点点小小公路片的一个气质。他、嗯、们从老家家乡宾夕法尼亚州的一个、嗯、也不叫小山村，至少是一个小镇上，然后去到。纽约大都市开始完成他们要堕胎的这个任务。第一个我想聊的就是一个在他们家乡无法完成堕胎的一个女孩，她面临的最大的困难是什么？她面临的以及在这个过程中她最大的困境是什么？她此时面临最大的困境一，她不能告诉她的父母。她为什么不告诉她父母？这个片子有没有给我们答案？就是为什么小小女孩会选择？我要离开家乡去纽约大大城市去做胎
1: 。我先说一下整个的一个呃社会背景啊，就是美国关于堕胎这个问题，嗯、其实一直到今天都是一个特别敏感的一个话题，是区分你是自由派还是保守派的一个非常重要的一个核心议题，就是你支持堕胎还是支持不支持堕胎，是区分你的政治党派、政治观点的一个非常核心的一个。呃，一体。嗯，然后在一九七零年代以前，美国绝大多数的州堕胎都是违法的，嗯，绝大多数这这个州都是不支持堕胎的。一直到了七零年，有一个德州的女性叫 ane, Jane Jane Roe 的一个未婚先孕的女子想要这个人工流产，嗯，然后这个因为这个在德州被禁止，于是她就一纸诉状状告当地的检察官。史称叫罗素韦德案，这个法案一直到今天也都是非常重要的一个法案。最终这个案件一路达到了最高法院，在一九七三年的时候，美国的九位大法官以七比二最后裁定禁止堕胎，堕胎是违宪的。于是，最后有一个规定就是。怀孕三个月以内，女性可以自主决定是,是否堕胎。四到六个月，州政府是可以对堕胎进行一定的限制。然后七到九个月，是这个晚期嘛，就不允许堕胎。嗯、所以这个片中的这个女主怀孕是十八周，也就是怀孕的中期，所以是有一堆的这个程序来要走，所以要反复的确认你到底是不是自愿来堕胎的。嗯、对，这个是这个片子的一个整体的一个。故事背景啊，嗯,嗯，然后刚老卢问到说，就是这片子到底它的对立面是谁？其实本身堕胎这个事情，美国的这一套法律法案是，呃，在我看来没有太大的问题。毕竟这个堕胎本身也是需要有有有各方面的一个确认呀，就是关于这这一套整整体的流程呀、程序要走，我觉得这个没有太大的问题。我觉得最大的可能对立面是一个社会环境。或者说，男性形象、男性本身对于女性的某一些压迫，就是这个背后，这个女孩要面对这样的一些困境，要面对这样的一些问题的时候，我们在这个片子里面看到的是大量的男性在背后对于女性的漠不关心，对于女性处境的完全的漠视所造成的。所以，这片子里面有大量的男性形象，从他的父亲。一直到他故事开头的时候，嗯、他那个男同学在他唱歌的时候对他的一个骚扰，然后在他们吃饭的时候也是有一些带有性暗示的一些动作，嗯、然后包括在他们打工的那个超市里边的那个呃财务，就是他们每天收就是算完钱要送给交给财务的时候，对他们进行骚扰，以及他们在收钱的时候遇到的顾客看一个女孩比较的。呃，开朗，比较的这个，嗯、呃，健谈的时候就开始要对他进行邀请啊，你晚上来我的派对里边，这个参加我的派对啊，等等的这样的一些男性形象，包括后边的那个他们偶遇的一个在巴士上遇到的那个男孩，看起来特别的单纯、特别可爱的一个小哥哥，但其实也是背后有一些更功利的目的，更有这种带有一点利益交换的这样的一个。诉求的这样的一个男性形象，我觉得，嗯，我看完这个片子之后，嗯、可能对于堕胎这个事情本身，我觉得不是有那么这个，呃，就是需要可能带给我很多思考的地方。嗯、但是，对于这个片子里面所呈现的这些男性形象，反倒是我觉得是他想要讲述或者说着力的一个重点所在
0: 。哎，对，对我跟你的感受是一样的。嗯、其实。因为刚才说堕胎的合法化问题，就是在，呃，刚才你提到那个1973年那个法案之后，就是所谓的堕胎合法化那个合法化那个法案之后，一直到现在，这两派的争议撕咬和甚至说是撕裂，美国对美国的撕裂一直都是存在的，甚至就说中间有很多是，呃，出现了医生被杀的这个惨剧，就是因为这个医生是帮助堕胎的那个那个医院的医生。结果就被一些所谓的嗯,嗯呃生命人士、生命人士或者宗教人士，嗯、用一定方式生命派对。然后这个呃社会议题，其实我们看到说，在这个电影里边，并不是它最核心的社会议题。就是我是支持呃堕胎还是反对堕胎这个事儿，并不是这个电影最核心要展现的方式。因因为电影里边出现了一个唯一的一个反对的声音，甚至说两个反对声音，就是中间有一个在纽约的时候。呃，宗教人士在医院门口示威游行这一段，算是很明显能看到所谓的有一些抗议的人士，嗯嗯、但是它并没有构成一个非常强的一个反作用力作用在女主身上。相反，嗯、你刚才提到的这几个性骚扰“咸猪手”，啊、呃，这些都是这个电影里边在女性普遍困境的这个层面上提供的一个、嗯、呃。很更或者叫更明显的一个矛盾，然后这个矛盾还跟这个电影的主题呃，这个电影的名字，我觉得是连上的，因为他在被呃询问，在医院里边被询问说、呃，我要问你一些问题，呃，你得如实告诉他告诉我，然后包括你的性经历，这些问题在中间一个小时的那个段落里边，我觉得是电影里边最精彩而且最震撼人心的那个。一个场景，刚才提到那个段落里边有一段，是非常明显的去暗示这个女孩遭遇的这个性侵可能是更加残酷，以及有犯罪可能的。那个医生就问她，说：“呃，你的伴侣是否曾经拒绝使用安全套？”然后对方就回答说：“有时。”然后“你的伴侣是否违背你的生育意愿，试图让你怀孕，即使你不想？”他说：“从不。”嗯，你的伴侣。是否曾经威胁或恐吓过你？很少。你的伴侣是否曾经殴打你、扇你或者在肉体上伤害你？有时。认为这个片子最精彩的那一幕
1: ，呃，我是觉得我我把这个片子就是对比朱诺来看啊，就是，嗯、呃，我觉得这片子非常特别的一个地方就在于说，它它像是某一种对于朱诺这一类片子的一个回应。或者说对，像是朱诺这一类片子的一个对照或者说对比，因为朱诺里边所展现的这种美国中产阶级家庭，当发现孩子怀孕之后，非常理想化的所有的家长、所有的亲人都是对他关怀备至，嗯，然后也是让你自己去做决定，说你要是你是要生下来还是不生下来，你已经是一个可以做出自己决定的。年轻人了，嗯，所以非常的呃美化，或者说非常的某一种呃美式自由派的一种观点，在这个片在朱诺这这样的一个片子里面有非常、呃、明确的一个呈现。但是从不这个片子其实是想告诉你，其实即使是在美国社会，并不是都像呃这种主流好莱坞电影里面所呈现的那样，呃、家庭环境都特别的。开明，所有的家长都会面对这种问题的时候有一个非常正确的一个态度。嗯、那当面对有不是那么开放的环境的时候，不是那么美好的中产阶级家庭的时候，那这样的一些年轻人，他们所面临的困境会是什么样子的？其实这片子想要探讨这样的一群人，我觉得这个可能从切入点本身，我觉得就还挺不一样的吧。嗯、其次是说，像朱诺这样的。一个片子里边，我们看到艾伦·佩吉这样饰演的女孩，特别的开朗，特别的活泼，又特别的酷的这么一个女孩子，嗯、是当他们面临这样的困境的时候，她特别，她其实本身人物魅力、人物性格也都特别讨喜，观众会自然而然的对她特别喜欢，然后有、嗯、也对她在某种意义上形成了一个道德上的或者说情感上的代入或者说亲和这样的一个感受，但是。那是不是也有另一群人？他们其实可能并不是那么讨喜，
2: 嗯、并
1: 尤其是作为青少年这样的一个状态，他不想跟你沟通，他对整个世界都是关闭起来的，嗯、都是这个拒绝跟你进行交流沟通的，对所有的周围的一切的人和事都不信任的这么一个人的话，他完全就让很多人就。并不是那么能能够轻易的了解他的内心的这么一群人，他们在面对这种问题的时候，会是会是采取什么样的一个态度？而可能更多数的时候，这样的一些女孩，这样的一些在青春期时候不是那么讨喜的，不是那么的可爱的那么一些女生，她在面临这样的一些问题的时候，你又应该以什么样的？的一个观感，或者说以什么样的态度去面对它呢？这个是我看这个片子的时候，会觉得它跟朱诺这一类的相对偏主流类型的这种青春片，呃，有一个比较大的一个区别。我我觉得可能甚至从某种意义上来说，嗯、它的真实感会更强、更有力一些。对，嗯、这个这是我看这个片子，我觉得我个人观感来说最让我惊喜的，或者说最喜欢的一个。地方，嗯，对。其
0: 实提到朱诺，我还是觉得现在再回过头来再去想朱诺那个故事的主题的时候，你会发现朱诺是一个在左右所谓的自由和保守立场上摇摆的人，就是他表面上是一个我很酷，<明>我的选择都是自己的选择，但实际上编剧用了一些叙事技巧，让他在做选择的时候，从我要堕胎到我要把他生下来，用了一些很典型的叙事技巧，嗯、就是他让女孩。进到那个所谓的 woman now 的这个这个房间，然后看到那些很嘈杂的环境呀、啊，甚至说这些让他很闹心的这个这个环境的时候，他发他发现说啊，我我我不多胎了，我要去生下来，然后那个那个，然后找个找个人再养这个孩子，就是这种选择其实是就像一个女孩说，我我要换个男朋友，我要去找一个我更喜欢的男男生。嗯，来爱，他美化了呃这个选择这个过程，其实这个过程是非常艰难的，嗯、而且我如果不这样做，会不会带来一些道德上压力，带来一些某种的社会压力，嗯、都是一个议题。所以现在回过头来看，朱、嗯、诺可能比最早看它仅仅是一个糖水青春片比要更沉重一些，甚至说要更复杂一些。嗯、当然，如果你真的愿意。更想深入的想这个问题的话，你可能会看到更多
1: 。对，其实因为像朱诺这样的一个片子，其实它还是最终符合了美国主流价值观的。嗯，就是在嗯好莱坞电影当中，假如说你未婚先孕这样的一个情况下，从主流价值观来说是更多的。观众愿意看到你把孩子生下来，<对>哪怕你自己不想要，你给别人进行领养，或者说找到更合适的，这个可能没有孩子的父母来进行领养，这是一个更正确的选择。而像《重不》这样的一个片子，最终选择堕胎，其实是一个相对不是那么主流的一个价值取向。嗯，就是所以这也是为什么我们很少在美国好莱坞电影当中看到真正的有一个女的。也因为未婚先孕也好，因为各种原因选择堕胎的，就是因为他们的好莱坞背后的有某种隐含的潜规则，来告诉我们说，这样的一一个选择是呃不被肯定的，或者说不被大多数人支持的，嗯、所以我们很少会去触及这样的一个话题。对，对这个也是我们在看这个电影的时候比较值得可以去这个思考的一个问题吧。然后另一个点。就是刚才老吴提到的一个问题是说，似乎我们在看他们来到到了包括宾夕法尼亚州的医院的时候，以及到了美国，到了纽约的医院的时候，所有的医生看似看起来都很 nice， 都很这个亲和这样的一个状态。但是我在看这个片子的时候，其实是会有一些呃不一样的观感吧，就是。嗯对于这样的一个女孩的一个处境，其实周围的除了男性的某，就是某种意义上的这些呃压迫也好、威胁也好，对于这些医疗机构，其实给女孩本身也带了某一种隐形的压力。这种隐形的压力是一种体制化的压力，这种体制化的压力是冷冰冰的，其实是没有温度的。包括说。这个，呃，他在纽约的时候那一段特别催泪的说，说问你你有没有这个男就是男朋友这个要进行性生活的时候没有带自己选择不戴套呀，或者说你有没有受到胁迫的时候，你的生命经验也仅仅只是是说用几个简单的词汇来形容，说从不、很少、有时、总是，这背后其实也是一个很冰冷的公事公办的，或者说以一套。非常现代的这个心理学的标准去进行对你的生命经验进行描述，嗯、其实也是很很冰冷的。嗯、包括他在自己的宾夕法尼亚州的医院的时候，当你自己选择说我要堕胎，我不想生下来的时候，医生并没有说不行，你你我建议你不要这样做，他还是很。这个看起来很有礼貌的，看起来不带强迫性的，看起来还是让你自主选择，但其实它隐含的某种希望你去做，带给就是给你制造某种道德压力。他让你观看一段影片，来告诉你说，孩子在几个月的时候，其实也是有生命意识的，他他其实也是某一种生命。给你看这样的一些影片的时候，来让你制造你的焦虑情绪。其实就我在看这些情况，就是。也这个片段的时候，也都会隐隐觉得，其实似乎，呃，除了这个对于男性的批判之外，其实对于这这样的一些医院或者说整套的这样的一个医疗体系，它也带有某种，呃，并不是那么强烈，但是似乎透露出一些隐隐的批判的这样的一些气息在。对、啊，嗯、不知道老你是怎么看
0: ？可能这种批判在、嗯。在呃，我的生活经验里边看，已经是很文明了，甚至说他的刚才那番询问，用一些很简单的心理学的呃技巧去试图撬开他的那个心房的时候、呃，我都觉得是已经是可能我没有经历过、啊，但是我自己猜测可能是呃，在我们当下来讲都算是很人性化的处理了
2: 。嗯
0: ，这种处理的方案，你可以叫它很官僚，甚至说很机械。但是他至少在程序上完成了人性关怀，嗯、我觉得这一点已经非常非常难了。<对>这这个是我不是说我替美国说好话、啊，<对>就是因为我要怕我,我他妈又不是美国人，<笑>我跟美国有半毛钱关系没有。但是你从人性化的角度来讲，一个机构能做到这一点，他不歧视你，他不提供任何冷眼，他、嗯、不用任何的恶言恶语去跟你交流，嗯、在这种机构化条件下。我操，简直就跟天堂一样，就是那种感觉。所以我，我我我我当然能理解你刚才说的那种，<笑>呃，有一点点批判的色彩。我当然能理解这个点，但是，嗯，它它的意义大于了它这这种官僚体系的人性化的这种表现意义大于了我、哦、我感受的那部分。呃，就是给你放一部叫《残酷的真相》的一部那个反堕胎的这个片子，嗯、老旧的录像带，然后出现了这种老旧的画面，然后告诉你说孩子都是有生命的啊，啪啪啪这种。我觉得这种这种表达方式可能是否能左右女孩的选择，这真的是在电影里边已经很清晰的告诉我们，嗯、所有这些都不能让女孩改变自己的主意。只要她个人意志足够坚定，嗯、她的选择就是要尊重的。嗯、所以这个片子你当然可以批评她立场先行，嗯、但是在我看来，这个片子可能是我很鼓励她的一个一个一个地方，就是他首先让这个女孩在不被讨喜的前提下，成为一个立场非常坚定的人。同时，他所遇到的医疗机构也好，社会社会的这个环境也好，并没有因为他的个人意志而进行残酷的打压和阻挠。我觉得这这一点，你可以评价说，这个社会是不是一是一个文明社会的一个，或者是人性化社会的一个前提？就是这个是这个片子里边非常呃，就是陌生化的体验，在在至少在我观众作为中国观众来讲，是一个陌生化的体验。而且它有一定的现实意义。嗯
1: 、对我，我觉得我用可能批判这样的一个词来描述，可能稍微不是那么准确啊。我是觉得这片子最另一个非常大的一个呃特色吧，或者说它的一个优势，就在于说它整体是一个相对比较白描式的方式来呈现一个女孩在。遇到这样的一个问题的时候，真实的一个现实处境，嗯，就是包括他到了纽约在医院里遭遇到的问题，包括他在自己的宾夕法尼亚州的医院里面遇到的问题，相对都是，呃，尽量的冷静客观的去呈现他真实可能会遇到的一个，呃，包括医生的态度也好，包括整个的一个医疗体系所面对这样的一个问题的时候，他们惯常的处理方式，他都是尽量。真实的去还原，呃，所有的人他真实的本身的一个状态，想让观众在看到这个片子的时候，也不会有太大的一个出戏的这样的一个问题。我觉得这个是，呃，他整个片子的一个基调，以及他整个片子的一个呃整体的一个底色吧，就是一个尽量客观、尽量真实的去呈现一个女孩的一个真实的一个生存处境。
0: 然后我想聊一个点，其实是跟这里边出现的男孩有关系。我们可以分析一下这里边出现的那个在纽约他们遇到的那个年轻男孩。当这个女孩流落街头没有地方留宿的时候，呃，因为那个男孩一直在跟他们发微信嘛，发短信应该是，然后说一块去看演唱会啊，嗯、一块去 KTV 啊，一块去呃 live house 这种呃表演场所。呃，奥特姆的那个女伴儿就是他的表姐，是跟这个男孩是，嗯、呃，有一些暧昧关系。这个男孩非常喜欢这个表姐，但是奥特姆知道说他表姐不是很喜欢他，只是说想利用他来过来帮自己弄点钱，然后度过这一晚而已。然后这个男孩又一直想办法接近奥特姆的表姐，我很担心这个男孩会做出。非常恶劣的事情，比如说像什么《末路狂花》那种，嗯、对吧？两个流浪的女孩在遇到了一个陌生的都市里边一个男人，嗯、<哼>不知道把她会带到哪也不知道会发生什么事情。可能这一趟多胎之旅就会变成一场非常残酷的，呃，青春的那个那个过程。我不太清楚你看这段的时候你的反应是什么样的
1: 。我的那个反应其实跟你有一些差异的点就在于说。它其实是呈现了方方面面的各种不同类型的男性的一个状态，就是，呃，我可能带着城乡的一个差异来看到看待这这几个男性的角色，嗯，就是他们在宾夕法尼亚州的时候，他所遇到的男性普遍是偏底层一些的男性形象，他们很粗鲁，嗯，对，很粗鲁，他们所做的这种性骚扰的行为是特别的直接并且表面的，嗯，包括他的父亲也好，他的。在超市里面遇到的顾客也好，都是特别直接的，就是甚至已经到了性犯罪的这样的一个程度。嗯、但是到了纽约，你以为可能遇到的男性是一个相对比较文明的呀，比较有礼貌的呀，但其实仅仅只是一个表面现象。就是我在看这看这些片段的时候，包括这个男孩儿，你可以说他可能仅仅只是一个追女孩，对一个女孩有有好感的这样的一个反应，但其实。背后所呈现的也依然是一个男性非常带有自己呃性目的的这样的一些举动，包括他在他们在再次跟那个男孩见面的时候，那个男孩始终都几次都要求说，要不咱俩单独见面吧，就嗯想要甩开那个怀孕的那个奥特姆，然后在跟他们进行这个。呃，玩耍的时候，那个男孩也是各种灌酒，就是点了很各种大量的这个酒，嗯嗯让你让你来喝。然后几次三番就说：“我们去市中心吧，嗯、我们就别在这个这个这个呃车站附近游荡了，因为这也没什么好玩的。我带我我把你把你们带到市中心更好玩的地方之后，可能他就有更多的下手的机会等等的这样的一些举动。其实背后隐藏的还是这个男孩非常。”功利性的、带有目的性的这样的一些背后的一些私心，只不过是因为在纽约，可能这个男男生相对受过一些更好的教育之后，他没有那么的直接，没有那么的粗鲁。当发现最后可能没有办法得手的时候，本身也也已经打算这个这个放弃了，但是又因为你一提出说你需要钱，他就狠狠的利用你需要钱这样的一个。终于你是有求于我了，那这个时候我有便宜不占王八蛋嘛？这样的一个心态，就去相对有点，呃，半强迫、半自愿的这样的一个方式，跟他发生了一些简单的一些这个肢体关系。但是这种恶劣程度也并不比其他的这些男性要更好一些。这个是我我看的一些。观感，
0: 同时他又把两个女孩的友谊这部分，虽然是亲表姐啊，但是其实那种女孩之间的互帮互助，甚至叫守望相助这种感觉做得还是挺到位的。嗯，因为因为刚才说那个男孩是他表姐帮他去把这个男孩招来，然后希望能解决他现在的困境。其实这个困境，嗯，在一方面是我觉得是这个奥特 t 自己知道的，因为这个表姐就说要不我跟我妈打电话，他说不行；要不我跟你妈打电话也不行。那我们现在没有钱又，又、嗯、又流落在这个车站，我们怎么办？然后只能通过自己想办法解决。嗯、其实这这里边就有这两个女孩之间那种很细微的、嗯、很微妙的，但是同时又很温暖的这个情谊在里边
1: 。对对，刚刚老吴提到这两个女性之间的情谊，其实在这个片子里面是算是一个相对比较浓墨重彩的一个一个展现吧。包括他们一起在坐地铁的时候，他、嗯、们各自在面对。困境的时候，面对困难的时候，两个女女性之间，似乎那个表姐更游刃有余一些，更懂得说该如何去寻找周围人的一个帮助，然后以及他们在整个的一个呃，算是去纽约一趟冒险之旅吧。然后他们在这个过程当中，嗯、其实那女孩也带着一些想要去啊，第一次去。去美去纽约这种大城市，他要想要去见识一下纽约这种大城市的这个方方面面，想要去有有一些想去游玩的这样的一个心态，但最终也没有没有得到这个满足。然后他们在整个的过程当中一块儿去，呃，看到了美国纽看到了纽约的一些非常有意思的一些。地方吧，这个也是也算是这个片子我看的时候比较有趣味点的地方，尤其是看到他们一块去一个中餐馆里面去买吃的，嗯嗯然后看到各种可能以前没吃过的一些纽约大城市才能吃到的一些中餐的一些奇怪的东西。嗯、但同时，也是因为中餐馆本身在纽约可能相对偏便宜一些嘛，他们也是为了省省钱这样的一个目的去考虑，嗯、然后以及他们在这个。游戏厅的时候，然后有一只鸡跟他去玩这个连连看的这个游戏，嗯、等等，这些点也都是这个片子里面我我看的时候都非常这个有觉得非常有意思的一些细节点。嗯
0: ，对，它有一种纪纪实感呵呵，纪录片的那种鲜活感。嗯、呃，然后这个片子也很有特点，嗯、就是它其实是胶片拍的，我觉得还还挺惊讶的，因为我看的质感特别的怀旧，颜色呢也特别的、嗯。呃，有那种胶片感，我就在想，不可能是现在现在这个时间段的事儿吧？其实是发生在当下的。嗯、女孩是两千年出生的孩子，嗯、女孩。然后这个、嗯、我不太清楚她为什么会有胶片拍啊，但是实际上营造出来的气氛还挺挺有那种怀旧质感的。我不太清楚这个还这个你看的时候有有没有什么疑惑？我反正我看的时候挺挺迷茫的，一开始就分不清楚这是个现代片还是个这是个反应。怀旧时代的，比如说八十年代或者九十年代的
1: 那种片这个我倒是还好，因为可能我之前看过一就是一系列的类似的圣丹斯系的青春片，嗯，就是圣丹斯系的青春片往往相对偏灰暗一些，然后也相对偏阴暗一些。嗯、为了配合它的这样的一个主题，它这个片子里面所有的人物以及它的一个调色各方面都不是那么的。鲜亮并不是那么的明亮，以及他们的服装着装的一个特色也都是相对比较偏，呃，灰色系为主，然后也没有太太鲜亮的一个一个一个一个服服装，然后以及他们的一个打光等等各方面都相对偏暗一些，这个可能也是跟他本身的故事主题是这个一脉相承的，对，嗯嗯，嗯以及<好>我觉得尤其是他的这个。人设啊，就是我可以稍微聊一两句，嗯、就是这个 Autumn 的这个女孩的这个人设，其实是比较常见的圣丹斯系的电影当中常见的这种青少年的形象。就是这种形象可能在相对偏主流一些的这个美国青春片里面不太会有这样的一些人物，但是在圣丹斯系的电影里面会比较常见，比如说。她是一个偏社恐一些的女孩儿，嗯、然后对周围是像是身上那个刺儿都炸出来，完全不愿意跟周围的人交流。然后那个自己给自己打了一个鼻钉，嗯，就是为了凸显说我我我很酷，我跟你们周围的人我是有攻击性的，我是这个不是那么好招惹的等等的这样一些外在的一个标尺，以及本身她唱歌很喜欢唱歌这个事情，在故事一开始的时候她就。展现了一段，尽管是看在在周围人看来是有点有点傻里傻气的这样的一个一个一个一个女孩，但是在开始的时候有一段唱歌，嗯、然后在 KTV 的时候，她也是一个人自己非常陶醉的去唱了一首歌，然后周围的那个男孩也根本就没听，就等等的这样的一些细节去呈现这个女孩的一个人物的一个设置，我觉得、嗯、其实我觉得这个人设还挺。挺让我觉得有一些特别之处的，
0: 对，这种就是美国独立电影的边缘题材，嗯、呵呵就是或者边缘人物。那我们要不这一趴就聊到这儿，<行>我们可以再花一点时间聊聊我们都很喜欢的《四月三周两天》这样一个罗马尼亚导演的片子
1: 。对，就是我们我们刚才没聊这个片子的一个缺点，或者说没聊这个片子的一些问题的地方嘛，因为。老卢刚才也打了七分，我也是六点五分，嗯，问题都不是很大，嗯、觉得可能很大的一些问题，我都是通过对比这个四月三周两天这部片子，会发现说，这个这两部片子之间，可能在虽然是同一个主题之下，呃，从不很少这片子其实是。在通过跟那个片子的对比的过程当中，可能更明显或者更能凸显它的问题所在。虽然我我觉得说这两部片子，因为所呈现的年代也不一样，然后所呈现的社会环境也都不太一样，放在一块比可能会有一些不是那么公平的地方。但是，毕竟都是同一个主题，毕竟都是两个女性在面对呃堕胎这样的一个问题的时候所遭遇的这样的一些。困境，两者之间其实是存在很大的一个相似之处的，而且同时我也在看这个片子的时候，发现这个片子很大程度上都是对于四月三周两天，你可以说是某种致敬，或者说可能存在很大的一个相似之处
0: 。可以各自评价一下，或者是找一些角度，我们来分析一下四月三周两天它的艺术特点和它的风格，以及。呃，它作为一个艺术片，在金棕榈获得了大奖，同时也让呃蒙吉克里斯蒂安蒙吉这个导演成为罗马尼亚在欧洲非常有名的一个导演，在后边也有很多佳作，包括毕业会考这种佳作问世。那他的四月三十两天这个片子到底提供了哪些呃让我们觉得不一样的地方？然后我们可以稍微带着从不这个片子说他哪些地方是从不学到了。从布哪些地方还达不到人家的标准和水准
1: ？对，我觉得可能首先的一个点就在于说，呃，四月三周两天的一个社会背景，或者说所呈现的一个呃历史背景，是要远比从布这个片子更复杂也更呃深厚的这样的一个社会背景。就是因为四月三周两天所呈现的一个时代是一九八七年嘛，罗马尼亚。呃，在一九八九年才发生东欧剧变嘛，推翻了齐奥塞斯库的这个独裁统治。嗯、在这个时代之前，呃，四月三周两天所呈现的社会是不允许女性堕胎的，是不允许女性这个私自擅擅自堕胎的这样的一个社会氛围。以及我在看四月三周两天的时候，会觉得有一种很强烈的熟悉感。嗯，这个可能是因为我们本身中中国观众看这种社会主义时期的其他东欧国家的时候，一个特殊的一个一个一个观感吧。就是我在看的时候，很容易会联想到我们自己在社会在八十年代甚至九十年代的时候，跟四月三周两天所呈现的这个罗马尼亚社会的相似之处到底都有哪些？包括他所呈现的这种大学宿舍的一个这个状态，大学宿舍里面有人在卖各种烟呀，卖万宝路啊，什么卖这种箭牌的什么烟啊，等等的这样的一些社会环境，以及他当他去面对到说，嗯，去定呃宾馆的时候，宾馆前台的那种。状态，嗯，就是跟他说话的时候、嗯、说，你不要跟我那么跟我说话，就就类似于这种很难打交道的公务员的这种形态、官僚体系的这样的一些形态，其实是在四月三周两天有非常细微的对于当时的一个社会氛围、当时的一个社会背景，通过这些呃非常真实的、非常细致的细节的,的这些人物来呈现出来。我觉得这个是。我我在看四月三周两天的时候，更有亲切感，更有这种代入感的一个很重要的一个点，可能也都是因为这种社会主义氛围吧，嗯，就是非常的呃冰冷的，甚至带有一些绝望气息的这样的一个影片氛围，会给我带来一些新的一个一个观感上的冲击
0: 。同样一个问题，在四月上可能答案是不一样的。这个问题就是堕胎这个事儿。对于这个女孩到底意味着什么？到了四月，这个片子里边，其实这个社会环境提供的就是多胎是违法的，这是一个非常严重的犯罪事件。嗯、所以帮助她多胎的那个男医生，嗯、他找来那个男医生来到,、嗯、来,到来到宾馆，他们只能偷偷在宾馆开始多胎这个活动。那个男医生就会提出说：“我帮你多胎是要面临非常大的法律风险的，我可能要做十年的牢。嗯，你们只给我这么点钱，你你以为这事就算了？”然后堕胎这个事儿，对于这个女孩儿以及对于帮助她、呃，帮助这个女孩儿的那个室友，就是所谓的女性的这个室友，这俩人来讲都是非常重要的且非常严重的事情，堕胎引起的后果。所以这个四月这个片子，其实它是一个紧紧围绕着堕胎这个主题来写的，且因为堕胎这个事儿，对于呃，要堕胎这个女孩，她要面临一个非常艰难的决定，就是她的月子已经超月份已经超了，那她堕胎是有危险的，嗯、所以她不得不通过私下里边另外一个黑渠道找到了一个男医生来帮助她处理这个事儿。那她的室友特别好心，帮助她去呃处理各种各样的危机，包括订房间呀、啊，包括去找那个医生啊，把医生带到那个宾馆，甚至要甚至要帮她去筹钱，嗯、但是。他也要因为选择帮着女孩堕胎，承受一个他特别难以接受的一个代价，就是这里边提更提到了一个词叫性交易。就这个这个部分是跟我看从部里边都有性交易，在我看来从部里边也有那一点一点点性交易，但这个性交易在电影里边是非常严酷、残酷且呃震撼的。就是他那个医生说：“你以为我就需要这点钱？不是，我需要你俩。”跟我睡一觉，但是他的潜台词是这样的，他没有这么直接说，他潜台词是这样的，然后这个女孩就不得不就是被动的选择了，说我为了帮助我的室友，来选择完成堕胎这个事我不得不去牺牲我自己。就是你会发现这个环境里边，他、嗯、为什么会让你熟悉？除了呃筒子楼的宿舍、计划经济特色之外，它有一种叫女性，你的身体并不是你自己这种社会环境。这个社会环境对我们国内观众来讲，其实还是挺熟悉的，因为我们都都经历过所谓计划生育那个时代嘛，呃，留下来、引下来就是不能让生下来这个社会环境，所以这个时代感是很典型的，跟我们国内的时代感是有很强的呼应关系的。那女性不能做个人选择，在《从布》这个电影里边是几乎是没有的，人家是可以选的。可以选到纽约，但是在国内，像《地久天长》里边就是嘛，嗯、你没有任何选择，那个那个你的上司海燕就会把你拉到那个地方去做引流，你跑都没地儿跑，嗯，不是罚款的事儿了，就是你必须得这样，嗯、所以这个社会环境提供了女性一个无法通过正常的公开的场合去解决自己的困难的时候，那意外不幸就这样随之而来了，嗯、所以这个社会矛盾尖锐度、嗯。你可以说是比从不要，因为它的历史背景特殊，要尖锐的非常的多，而且它折射出来的社会的层面也非常的呃复杂。在我看来，对，这是我第一个啊，是就是你说社会环境的时候，<是>其实它提供了，并不是说我们相似，嗯、而是说它这个社会矛盾因为这个环境变得异常的尖锐、嗯、异常的复杂了
1: 。也也同时就是随着这个社会环境本身的一个复杂性，导致的我在看。这个四月三周两天里边的两位女性之间的互助，以及从不这部片子里面所谓的两性、两位女性之间的互助的时候，我会觉得可能这两相对比，就会觉得说从不这个片子里面所谓的这种女性之间的互助，更像是就是青春片或者说小清新的那种状态的一个呈现跟表达。虽然我不是说一定就是越残酷越这种。残忍的这些呈现就一定就更好，但是你你进行这两两个片子对比的时候，你会发现，四月三周两天里边那个穿绿衣服的那个女孩，她的那个室友，她是如何帮助她的这个室友的这种、嗯、这种这种现状，就是她真的是要付出自己的身体才能去帮室友能够达成。他的一个堕胎的这样的一个目的，那你反观《从布》这个片子里面那两个女小女孩，其实一路就是打打闹闹，最终那个女孩所谓的这样的一个付出，我不是说这样付出就提倡<笑>提倡或者怎么样，就是你两相对比，其实你你就你是可以看到说这两个片子本身的一个所所想要表达的一个深度，或者说想要呈现的一个复杂性。你是可以通过这两者之间进行，呃，对照的。然后另一个问题就是说，呃，也是我对于《从布》这个片子稍微有点这个不满的地方，就在于说，呃，我在看《四月三周两天》的时候，这两个女孩之间的性格差异，这两个女孩之间的一个对比，其实是非常强烈的。嗯，就是在《四月三周两天》里边，其中一个就是有她有男朋友，然后她男朋友可能。是城市户口，他可能是农村户口。对 <Hey. S 1> 对，这种社会背景， <Hey. S 1> 然后那个这个女孩本身的一个在面对问题的时候一个坚韧，她在面对问题的时候的一个果断跟冷静，在对比她另一个怀孕的那个女同学的她的那种懦弱，相对也偏这个不是那么的。有主见等等的这两两个女孩之间的一个性格上的对比，会让这个片子看起来会更，呃，有利。或者说，至少在人物性格上会更清晰、更突出。嗯、反倒是我在看从不很少的时候，我会觉得这两个女孩之间似乎有有有一些这种很温情默默的这种互相相处的这样的一个过程。但其实这两个人物本身的力道，或者说这两个人物本身的一个对比度都不是那么的强烈的。这个是我在看的时候，嗯、从人物人物塑造或者是人物形象的这个方面来说，这个也是有。比较大的一个差异的，对
0: 。嗯、这提到这两个女女孩呃，我看四月的时候，我发现有一个特别，呃，特别好的一个叙事技巧，就是，但是这个电影是拿过、嗯、呃戛纳国际电影节金棕榈奖的大奖的电影啊。我不我说人家叙事技巧好，并不是说，嗯、哎呀你。就是我能学到啊，就是真的是一个让我呃，在重新这次看的时候耳目一新，甚至说有非常强烈震撼的一个技巧，就是呃，表面上这个故事讲的是贾比塔，就是那个女孩要堕胎，就是那个大学生女大学生，她的室友奥提利亚其实是一个帮助她的人，但是你看完电影之后，你会发现这故事的主角其实是那个帮助她的人奥提利亚，故事是是以她的视角在讲她。帮助奥贾比塔去处理那个宾馆预定的问题。呃，一开始我们觉得说啊，这只是其中一个小桥段，但是不是很快发现，呃，贾比塔遇到那个那个医生的之前，奥塔利亚就是那个室友还要去接那个医生，然后接的时候，他跟医生之间还有一番对话。嗯、这个对话其实交代了奥塔利亚是一个小地方来的人，然后呢，他是学理工的，嗯、那他在这个国这个国家最大的出路就是，因为你是学理工的。所以你可以留在城市，如果你不是，那你肯定要去农村，就因为毕业分配是这样的，是国家是给你分配的。然后他在处理呃、嗯、宾馆那段戏的时候，那段戏大概有四十分钟时间，非常的长，长镜头有有十几分钟，嗯、然后也处理的非常精彩。那段戏里边，在一个小小的宾馆，三个人，奥提利亚、贾碧泰和那个男医生之间有一番争吵、对话和妥协，最后奥提利亚决定说：“我来帮你。嗯”嗯那就牺牲我自己，我来帮你。然后她出来之后，又去到了她男朋友家，奥提利亚去到她男朋友家，跟她男朋友的家人有一番对话。嗯、那那场景也是有一段是长镜头，她坐在那中间，尴尬的、焦虑的那个样子，她、嗯、一直在想奥提利亚怎么怎么样了，她她很担心那个人。那段戏之后，嗯、奥提利亚有一个跟她老呃男朋友的对话，她的对话的主题是：嗯、如果我怀孕了怎么办？他又回到了女性个体的反思这个角度，嗯、谁能帮我？是你这些天天在宴宴<是>、呃、会上说的那些歧视我们农村人的父母吗？或者说周围那些看起来是医生，嗯、但是那些中产的这个医生，其实对我个这样一个女孩的命运，其实也并不怎么关心。他知道说我如果不是学理工的，那我可能毕业分配之后去到农村，只能嫁给牧师。他们以此来调侃我，那他们会帮我吗？也不一定。那最后能帮我的，可能就是。我的室友加比塔在女这个女人之间的帮助，可能是这个社会里边唯一能帮助我的人。那这个情境就是把奥奥塔利亚奥提利亚这个人物做的非常的丰满。我觉得这个叙事的视角是非常的独特，而且非常有震撼力的。他并不是讲我加比塔我堕胎多多痛苦，当然很痛苦，但是他通过奥提利亚把这个故事讲的特别的深入人心，以至于当奥提利亚最后要拿着死婴的那个。尸体要去丢掉的时候，那一幕也是长镜头，在黑暗的环境里面，他去胆战心惊的想把那个东西丢掉。但是如果被发现，他可能会被判刑，就整个事情会败露。然后这些紧张感也塑造得非常的好。嗯、所以这种艺术电影，呃，有时候我们看起来好像平淡无奇，但是实际上它的技巧很多是语无生处的，它的技巧的处理是不会让你去刻意的去发现说、嗯、啊，你看炫技似的。啊，长镜头炫技式的这种独特的视角不会，他他把故事制造的很圆润，但是他的角度又提供了一个呃认同感和思考的模式，所以这这个是我在看的时候，嗯、对这两个女孩之间，你除了性格之外，还有他叙事视角提供的一个非常好的一个一个一个参考系。嗯
1: ，对，就是你刚刚老师提到这个问题，就是嗯。同样都是女性主题啊，或者说是女性主义的这样的一个话题，在二零零七年的这部《四月三周两天》里边，我能看到的这个你刚才说的奥提利亚的那个女孩所，所在她身上所体现的女性主义的这个气息，或者说在她身上所呈现的女权的形象是，是在我看来是要要远比从部这个片子里面所呈现的更。立体和深入的，就是有有几个细节都让我觉得这个女孩太酷了。这女孩实在是太让人，呃，怜惜，但同时又非常的，就不是那种相对偏，呃，很弱势的、很很这种被动的这样的一个角色。嗯、就是包括他们一块吃饭的，跟他父母那那一块吃饭的那那一场戏，就其中有一个。算是他的亲戚吧，递烟给他说，说你你你要不要抽烟？然后那女孩说，嗯、我我不抽这个牌子的，我只抽其中另一个牌子。但是<笑>然后他就会把烟给拿起来了嘛，正想想要拿让那个男男的给他打火机，想要把烟点上。然后另一个亲戚就说，呀，你这第一次上门，这女孩在这个这个男朋友的父母面前抽烟不太好吧？等等，就又又、嗯、说这种话，就就让那女孩特别的。不爽，就是在这个片子里面，我已经很强烈的能够看到这个这个女性角色有很强烈的自主意识，<是>她有很强烈的这种，呃，女性作为一个独立个体，我我能做什么，我该做什么，其实不应该是你你你来规定我的，不应该是，在你的眼光之下，在你的这种。规训之下，我应该做出某些更符合你道德要求、更符合你所谓的女性想象的这样的一些诉求的这样的一些行为，她其实是不在意，或者说甚至是想要打破和突破这样的一些成规跟翻篱的。所以我在看这个电影的时候，嗯、我会对这个女孩特别的欣赏，同时也特别的觉得她很让我这个喜爱的这样的一个人物。嗯
0: ，对，对而且也。有同情他的很重要的那个情感在在对出现，对,对,对,对,对,对，然后我还想就是抛开剧情之外啊，就是这次看四月会发现，呃，作为一个艺术片，它的艺术风格是非常独特的，嗯、就是它用一种非常自然的即时感的、嗯、呃方式呃去处理呃场面，因为这个故事其实简单来说只发生在一天。就是虽然叫四月三周两天，嗯、但是它故事只发生了一天时间，从早上开始到晚上结束，嗯、这一天之内，对，对这俩女孩是如何处理堕胎这个事儿的，所以它的临场感和即视感特别的强，同时她的冷峻，呃和冷静是，是我觉得是极、嗯、极为高超的，就是。他整个的片子里边没有任何的无缘音乐。嗯、什么叫无缘音乐？就是场这个场景里边，如果没有人放声放音乐，没有人唱歌，那音乐就不会响起来。包括从部里边也会有无缘音乐，就是为了烘托气氛、制造气氛、插入的那种音乐音乐的东西，我们可以叫 BGM。但是四月三周两天里边没有任何的有缘音乐，它的音效都是自然音效，比如说风声、车流声，用这种方式去制造。气氛塑造这个环境，所以这种真实感和临场感是极为强烈的
1: 。我觉得老师说的这个点，嗯、其实是欧洲电影的一个传统嘛
0: ？是，其实
1: 是从早年间意大利新现实主义那个时期，对，就开始呃，这个尽量用环境音，尽量不不用配乐，然后大量的长镜头的这样的一些呈现，其实是算是意大利不是意大利，就是欧洲这个文艺片、<笑>欧洲艺术片。以遗留下来的一个一贯的一种呃艺术表达方式。对，对对准
0: 确的说，你刚才说的是准确的，就是其实是意大利新浪潮时期形成的这种艺术表达风格。呃，其实这一派的风格一直是延续存在的。呃，我们看欧洲很多，嗯、包括英国很多的这种肯洛奇，他们也也继续会拍这种风格啊。然后在这个导演身上，就是罗马尼亚导演身上，其实这个克里斯蒂安蒙吉其实被称为。罗马尼亚新浪潮导演，你知所以他这种风风格其实是延续下来，嗯、而且呃，就像我们之前聊的，他其实有点特别像，呃、伊朗当年拍《一次别离》的那个气氛，就是那个风格、嗯、有一点点像，嗯、都是同样的一个类似的社会议题，嗯、然后把这种社会议题拍的极其的现实跟冷静。这种风格在后边克里斯蒂安·蒙吉身上还是继续会有，毕业会考也是如此。但是你同样处理，我们看呃《地久天长》的王小帅导演的现实主义风格，有兴趣的观众，我推荐啊，你回过头来比较一下《四月三周两天》和王小帅导演作为老一代文艺片导演的艺术风格，呃，就是对比一下他们的视听语言的差距或者差别，对你，你可以理解现代欧洲电影或者现代艺术电影的一个基本的脉络，它是怎么发展的。
1: 对，我觉得最后可以稍微提一下，就是还是从就是从不有时这一片子的这个缺点的部分来说，我其实对于那个片子所呈现的男性形象是有一些微词的。就是你对比《四月三周两天》，它里边也同样呈现了说这两个女孩子的困境，除了社会背景、社会历史所造成的一些。压迫之外，其实男性角色、男性形象在这里边也同样是作为一个威胁性的对立面的一个存在。但是，我在看从不很少的这个片子的时候，我会觉得它里边的大绝大多数的男性形象，相对都是比较偏标签化的，然后也是绝大多数都是负面的一个存在。然后相对也都比较的简单粗暴啊，除了那个所谓的那个纽约的男孩稍微有一点复杂性之外，其他的人物都是一个非常表面性的，或者说非常的一个标签性的一个存在。但是你对比四月三十周两天里边的这些男性形象，包括那个医生，一开始是一个特别呃粗暴的，然后但是你能知道他这他为什么会这样，他为什么会有这样的一些行为。因为他本身，他去做这个事情是要面对巨大的一个法律风险的，然后甚至是面,面临到牢狱之灾的。然后，但是他在做完那些这个，包括说是跟那女女孩发生性关系之后，他同时又是非常认真的帮你去做了这个堕胎这个事情，并且还说，那个我晚上还会再过来看一下你是不是还会有其他的问题需要我帮助。对，等等的这样的一些问题，还包括那个男孩就是那个那个女那个女孩的男朋友本身，他在那面对那个女孩的这种种的呃质问的时候，你其实你站在他的那个角度上去想，说那男孩真有那么不堪吗？或者说真的有有什么他特别大的一个过错？他非常担心他的这个女朋友去帮助那个室友去堕胎的之后，如果事情败露之后会面临的。嗯、呃，这个法律法律风险、法律问题，以及他本身自己所处的这样的一个家庭环境，也没有说我我多么歧视你，我多么这个对你就是看不上你，因为你是你农村来的等等的。那他也没有选择，他只是因为我就是这样的一个家庭环境出身的。这个其实其实总总，你看这些四月深州两天里边的这些男性形象，我是觉得要比从不很少里边的这些男性角色要。他所呈现的，呃，面相也好，他所呈现的种种的复杂度来说，也都是要比那个要复杂的多，也更多面的多。对，这个是我我我对比两部片子的时候的感受。嗯
0: ，因为四月里边有一个特别典型的黑医生的男性形象，简直是令人发指，都是。这个医生的塑造也特别的有意思，就是他写了几段戏，第一段戏是他们上车的，上那个医生的车的那个第一瞬间。呃，澳大利亚跟那个医生有一段对话，就跟他说了。嗯、第二段是那个医生说：“你等我一下，嗯、我要去个地方。”其实是去他们家门口，发现他妈坐在那个位置上，嗯、他跟他妈有一段对话。然后由此可以看出来，这个医生他的家庭是个什么状况。
2: 嗯
0: ，然后整个罗马尼亚的社会是个什么状况？因为那段戏里边，那个女孩跟医生坐在车里的时候，能看到旁边是一群人在排队的，但是这个排队应该还没有到开始的时候，所以。排了二三十个人一直在那等着，这就是计划经济的现状啊！就是那个那个他妈也是因为替邻居排队，所以就门被关上了。但是你能看出来，这个医生并没有，看起来并没有家庭，看起来啊，但是到了到了宾馆的时候，那个医生说：“我其实有家庭，我其实有孩子，难道我就在乎你们这点钱吗
2: ？”你
0: 就是用这种理由来用语言威胁，甚至用这种胁迫的方式去打压女生，打压这两个女生。就这个男性，他表现出来并不是，嗯、并不是说我是一个想，想侵犯你们的这个男性的一个丑恶嘴脸这么简单，他其实非常复杂。嗯、这个人，他他的语言风格非常的有技巧，他通过威逼利诱这种方式来胁迫这两个女生做超出他们想象的事情的时候，那个语言技巧，嗯，非常的锋利，嗯、就这这种男性之可<对>可怖。到了这个节点了、啊，你就你就你就能对让人毛骨悚然
1: 。<笑><对>嗯，对，就是一个成年男性在面对两个涉世未深的小女孩的时候，以及他利用自己的专业身份啊，他就告诉他说你：“你你一会说你是三个月，一会说是你是四个月，嗯、然后一会你说你这个停经的时间到底是多长时间等等的。”他用自己貌似很。权威的这样的一个身份来告诉你说，我对于你这个事情有绝对的掌控力，你，你除了我，你没有别的人可以依靠。就通过这样的一个方式来对女性进行的一个压迫，对女性进行的一个威逼利诱吧。我觉得这个是塑造的非常的这个丰满的一个角色
0: 。对对，所以最后一幕我觉得还挺震撼的，就是这俩女孩终于平息了所有的事情，坐在酒店的餐桌前。觉得说这一天终于过去了，事情也解决了，嗯，嗯然后他俩在玻璃窗面前吃饭，准备吃饭那一刻，背景是酒店有人结婚的那些喧嚣的声音，嗯、甚至有一点点喧嚣的音乐，嗯、然后
2: ，
0: 嗯，两人默默的，仿佛要把一切都忘掉的这种场景，就是那个澳大利亚说，嗯、我也不会告诉你我扔哪儿了，你也不要问我这个话题，我们从此不要再讨论了。然后沉默片刻之后，澳大利亚。突然面向镜头，哇，这个效果还是挺明显的。它其实有一点质问的，<笑>有一点质疑的这个色彩，就是是，你可以看到我们发生过什么事情。然后，它会让你让我们至少我们中国很多在我这个年龄之上的很多，包括我自己啊，就是经历过那个年代的人，也会反思说我们经历过什么事情，我们是不是都忘了我们曾经也经历过这样的事情？嗯、所以。嗯我们可能现在，呃，拍不了贾平凹的那个蛙，是吧？对吧？贾平凹蛙也是写这个寄生、嗯那个、寄生题材。莫言，莫言。对，莫莫言的那个蛙，对，写寄生题材的这个故事，嗯、你可能拍不了。嗯、但是看到《地久天长》里边那段计划生育的那个情节的时候，嗯、里边的咏梅演的这个女妈妈，这个女性，她的表现会是让你满意的吗？或者是或者是让你观观众满意吗？就是说，对不起，那个男人就说你不要多想。这段就过去了，这段就过去了，你知道吗？嗯、这这种感觉是完全不一样的，嗯、你的体验是完全不一样的。对，所以，所以我有时候在想，这些看起来跟我们现在没有关系的时候，嗯、其实是仔细想想，它是有关系的。四月这个片子里边提到的那几个问题，难道都解决了吗？四月里边提到了女性对自己的身体是不是有自主权的，嗯、是不是可以自主选择堕胎的？第二个是。女性对自己的命运是不是可以掌控的？比如说，我毕业之后就要包分配，我要去农村还是城市？是城市户口还是农村户口对我有多大影响？很多大学毕业生为了留在城市，嗯、可能在大学毕业之前就要结婚，就要考虑结婚了。对，所以这些都是在那个时代体现出来的女性个人命运的东西。那放在现在，可能问题不一样了，但是状况有多少的好转呢？对吧？我们现在的影视作品是不是有反映这些状况的勇气和？方式呢，对吧？这些都在看《四月》这个片子里边都会有一些感受。
1: <笑>对，所以很多人看完《四月三十两天》之后会觉得，要是这个故事放在中国背景会是什么样子的？可能是我们我们会面临的问题是完全不一样的，因为《四月三十两天》里面罗罗马尼亚是呃不这个不让堕胎嘛、嗯
0: 。对，很搞笑。就是我看资料是，他是六六年总统宣布说，我们为了增加人口。所有人不许堕胎，嗯、而且出现了一个词叫“月经警察”的一个角色，嗯、就是把这个命令下放到农村学校各种层面，嗯、就是监督不允许有多胎的，就是相当于是月经警察这个这个角色，嗯、就是必须得生下、嗯、生下来。就是这个持续几十年的时间，嗯、一直到八九年，对，所以这个环境跟我们七十年代开始的计划生育环境其实也是大差不差的，只是个逻辑不一样，但是理由是很像的。嗯、
2: 对对对对
0: 。其实这个导演后来毕业会考那个片子，很多人也看了嘛，说跟我们也很像呀，跟我们也、嗯、翻拍的时候，我们也是这个国家的这个所谓的中产阶级男性可能会做出来的事情，对，为了孩子的未来。嗯对，所以有时候如果大家看过毕业会考的话，可以对比四月三周两天。我觉得这俩放在一起特别的有意思，就是四月三周两天讲的是八七年那帮大学生的事儿，那么到了毕业会考，嗯，两两千一几年，一六年、一七年啊，差不多吧。那个时间点上，可能那帮大学生都已经成年了，成为国家的中流砥柱，成为国家那个呃所谓的上层、中上层的这些阶级。然后他的孩子要出国，嗯、所以他为了自己的孩子出国，嗯、想办法去作弊。这个联系感是放在艺术家导演克里斯连蒙吉的创作里边是连贯起来了。嗯、他他让我想起来我们国内能连起来的一个导演是娄烨，娄烨<是>也是八十年代拍了一部反映社会的片子，嗯、反映国家的片子。嗯、然后等到《风雨云》的时候，呃，就是《风雨云》的时候在讲深圳拆迁的事但是其实他反映的也是那个年代的人，八十<是>年代之后经历过的那些时代的人，嗯、在现在，嗯，新的经济浪潮下，他们会做什么样的选择
1: ？对，还有个贾樟柯也是可以连宇宙的
0: ，对对，就是把自己的个人的生命经验、嗯、历史感、记忆放在自己片子里边，嗯、然后延续着某一种看似呃连贯的命题一直去讲下去。嗯、这种这种感觉，嗯、其实有时候我们看导演作品的时候。呃，其实是非常有意思的。你你你不能只看他一部作品，<对>你把它连起来看，<对>你能找到很多那种记忆密码跟
1: 基因。那关于这个从不很少以及这个四月三周两天，就跟大家聊到这里。嗯，聊到这里。对，<好>老卢还有什么别的要补充？
0: 嗯，我觉得我们两个男性就是呃引用你之前那段话，我们两个男性在聊这个话题的时候，嗯、呃不由自主的经常会引用一些自己。男性视角的一些立场、语言和表达方式，嗯嗯、呃，我们自己可能不自觉地，嗯、呃，把自己一些不太合适的表达方式或者语气给，嗯、呃，说出来。我我我觉得我们首先表明我们没有任何恶意，嗯、我跟老林都是在这个立场上没有任何恶意。嗯、如果有让你觉得不适的地方，嗯、我觉得欢迎你批评，对吧？但是首先声明我们没有任何恶意，嗯、我们对女性平权这个事情是。支持的呵呵，表明自己态度啊！<笑><笑>老林，老林，你呢？这个、你支持吗？<笑>对,对,对
1: ，你看这这是人人表态，人人站队，这、啊、这个<笑>风气不好。我觉得也，这是这我这我基本观点啊，这个就是这个世界的问题，就是永远都是很复杂的。我觉得很难用一个说简单直接的一个态度或者观点就可以去简单的进行站队啊。这、就是、所有的问题都是。具体问题具体分析，我们聊的永远都是我碰到的哪个事情，我就针对的这个事情本身来进行讨论。嗯、我我我很认同的一个观点就是说，有时候很多时候我们给谁任何一个人贴上标签，往往就是阻断了这个这个话题继续往下进行讨论的可能性。嗯，就是当你把把这个人贴上了某一个标签，说他就是个五毛，他就是个什么美分，嗯，他说的话。就再也不具备可接受或者说可讨论的意义和价值了。我觉得这个其实是不太好的，就是所有问题都可以拿出来讨论，我们就着这个问题本身来进行分析，看看这个话本身哪里是对的，哪里是错的，哪里值得商榷，哪些问题我们可以先存而不论等等的。我觉得这个才是一个正确的讨论问题的一个方式。就是现在有时候大家觉得特别无力的。地方就在于说，很多时候就是给大家已经贴上标签了，所以已经关上了这个讨论的大门之后，那你所有的这些讨论都会显得特别的没有价值，或者说没有、嗯、没有再继续讨论下去的必要了。这个是我的一个、嗯、一个感受吧。嗯
0: 、不管怎样，你可以不用表达立场，我可以表达立场，这就是我们现在这期节目的一个 ending、嗯、最后的收尾部分。嗯，然后我们也期待，也期待说，也希望以后有类似的话题的时候，我们能够啊、呃、找到跟我们自己、跟我们这当下社会有更紧密关系的，然后也能有更广阔的呃人进来，嗯、我们一起来讨论这些问题
1: 。最后，我们还有一个推荐环节了，嗯，本周有什么推荐的吗
0: ？你要有什么推荐吗？你要有的话，我就配合一下。嗯
1: 、<笑><笑>不是，我是最近。这一周花了一周时间读了一本之前很早之前买了一买的一本书，这本书本身还挺挺出名的，叫《教魂》，一七六八年的中国式妖术大恐慌。这本书其实挺对孔飞力，孔飞力对对，挺早之前就已经买了，但是一直放在书架上，就是没读。但是这周是特别仔仔细细的一点点做了笔记，把它给读完了。呃，我之所以。有兴趣看这本书，以及看这本书的时候的过程当中，会有一些比较特别的一个感受，就是我已经很久没有特别细致的，或者说很呃切身的接触到中国历史了。我觉得这个是我我最近看这本书的一个非常有意思的一个观感啊，就是以前看历史往往会觉得很。宏大就是看一些相对偏宏大历史的书的时候，嗯、我会我们会看看到说很多的那种大历史啊，合久必分，分久必合等等的这样的一些问题。嗯、但是看这本书的时候，我会发现，包括你对比这种像那个、呃、这个万历十五年之类的这种历史书的时候，我觉得都不太一样的点就在于，它让我特别切片式的、特别细节式的触摸到了中国历史当中的一些。呃，话题以及这些话题跟当下中国有一些什么样的联系？
2: 哎、就是
1: 这本《教魂》在讲的是一七六八年乾隆统治时期发生的一系列的呃，算是公众事件、民间事件，嗯、所谓的“教魂案”、“简变案”，就是它的缘起是在一七六八年那个年时代，这个中国在南方浙江那一片。发生了很多的关于剪辫子的一个案件，就很多，这个是乞丐呀、啊、和尚呀、啊、等等这些人，用一些妖术把人迷晕之后剪人的头发，剪完头发，头发之后会把人的魂给叫走，会让你发生一些不好的事情，比如说你会得病啊，你会这个走霉运等等的这样的一些事情。结果这个事情一步一步的这个传到了这个。更上层一开始可能并没有引起注意，但是一点点的这个事情发酵成了一个全国性的一个政治性的事件，尤其是引引起了乾隆本身的一个恐惧跟这个焦虑。然后这个书里面分析了这个当时一九一七六八年的种种的社会各个阶层的一个情况，包括为什么会把矛头都都对准乞丐。对准和尚这样的一些人本身的原因是什么？包括当时的一个社会经济发展的背景之下，这些有多少人从将对这个务农的状态，降落到了社会底层，成为了所谓的乞丐跟和尚这样的一些人士？然后这样的一些人士成为一个社会的不安定因素。成为一个不被官方所控制的这样的一个人群，嗯、以及广大的人民群众、普通的百姓，对于这种居无定所的人的一个陌生人，他进入我的社区的时候，我对他们产生的一个恐惧感，对他们产生的一个敌对跟排斥的这样的一个心态，到底是怎么回事以及。万这个红利，这个乾隆皇帝面对这种剪辫子案本身，他内心的一个焦虑在于说，辫子本身对于清朝来说是一个非常有政治象征意味的一个存在。嗯、剪辫子其实是带有某种可能隐含的一个谋反的一个这个意味在的，所以他会非常在意<是>或者说非常重视这样的一些事情的发生，可能潜藏的。背后的一些谋反的一些意意味在，嗯、以及当时这个事情发生在江南，乾隆对于江南士族或者说江南社会的某一种猜忌跟排斥，以及他们这个清朝到了乾隆所谓的盛世之下，他内心对于、呃、汉化，就是清满族这个是满族人进入到了中原之后，对于汉化的某一种呃警惕，就是本身这个。在就是满族统治者看来，汉族人或者说汉朝这个不是汉朝，就是汉族他们本身的那一套礼法制度也好，那一套等等的这这些东西，可能潜背后隐藏着对于他们政权的一个颠覆。嗯，就是他这整本书里边对于种种的社会层面，以及包括清朝的社会。这个官僚统治制度本身的一些细节，包括他们每三年要这个进行考核一次，那他考核的这个体系是什么样子的？我当时看这书的时候就觉得特别好玩，就是跟现在的就是每个公司里边的这种人事每年的 KPI 考核是非常类似的，嗯、只不过是非常粗略的，在同从,从几个方面考核你的操守是什么样的，你的正事、你的才能，然后每一个评级都是。那个操守是清还是平还是浊，其实就一个一个字来进行这种评级的方式，以及最后会加上几句评语，特别简单，但是完全不涉及你的这个人的实质。比如说你是才情敏练还是精细慎重等等，就这种四字短语来评评判你的这样的一个操守到底是怎么回事然后等等的，以及就是种种的这些方面。完整的呈现了1768年中国的一个政治局势、社会现状，以及这个妖术大恐慌背后所呈现的种种各个社会阶层，包括底层民众的恐惧，包括中层官僚跟皇帝之间的一个。两边的一个呃制衡，或者说两边之间互相的推诿等等的这样一些细节，都在这本书里面有非常详细的一个呈现。我我看的时候会觉得特别的，我我可能很很长一段时间没有看这一类型的书了，我会我会觉得特别有耳目一新之感，就是往往会让我看的时候觉得哇，这完全跟我们平常看的。包括清宫戏、古装剧、历史剧里面看到的东西，是完全不一样的。这是真的是活生生的历史，是呈现在你面前，会给你造成一个巨大的一个陌生感。对，對这个是一个特别特别好玩的一个事情，所以我其实挺挺推荐大家看一下这本《教魂》，一七六八年的中国妖术大恐慌。但当然可能、嗯。你本身对这种历史书不是太感兴趣的话，你,你也不用特别勉强，因为它在毕竟是一本美国的学术书，<笑>看起来是稍微会有一些，<对>呃，可能沉闷的地方，或者说有一些障碍的地方。如果你感兴趣，我、嗯、我是极力推荐大家看。如果你对这种历史不感兴趣，也也也不用特别勉强自己啊。对，对这本书在豆瓣上评分也挺高的，九点一分。对，嗯
0: ，这本书应该算是中国自改革开放以来到现在为止都。排名非常靠前的畅销学术类著作，嗯，很多人都说这个，<是>这个书其实在现在当下看依然有脊背发凉的效果。我觉得，嗯，的确是的，嗯、因为它揭露的并不单单是清朝那个年代的事儿，<对>其实它代表了一种社会文化，嗯、这个文化其实，在现在依然是某些遗留延续下来，还是会有的
2: 。对
0: ，对，所以这这是一个很有趣的著作。对，但是当,当然我可以。嗯举一个我最近看的一本跟你的相匹配的，叫《显微镜下的大明》，嗯、这是马伯庸在一九年新出的一本。哦、马亲王、嗯、对马亲王新出的一本明朝社会事件，呃，里边有徽州丝绢案始末，有乌元的龙脉保卫战，嗯、然后杨干律的、嗯、呃杨干院的律政风云，其实讲的都是案子。然后他写案子比较好的就是，嗯、大家知道马亲王文笔还是相当好的，他写案子。用的叙事的方式，其实就是教魂这个体系之内的叙事方式。他把历史通过叙述，通过类似于纪实作品都不叫小说了，其实有点像纪实作品的方式，把它给呈现出来，让你读起来引人入胜，让你读起来不像论文那样枯燥。嗯、这个是马欣王在前序里边都说了说，说其实现在很多史学界的新发现，呃，一些有意义的一些发现都不能进入到大众的视野里边，是因为它过于的学术化了。普通人是理解不了学术那套体系的语言的，甚至说他的门槛太高了。那他做的作用其实就是一个摆渡人，他他把那种学术化的新的成果，通过这种，呃，可读性非常强的纪实性的方式叙说出来。然后他之前，呃，在我看的几篇里边，有一个徽州私绢案，就是讲万历年间一个在徽州的一个呃地方，他纳了一笔非常。呃，让他不可接受的税，但是他一查说这个税，嗯，竟然我纳了一百多年，那这个地方官、嗯、或者地方上的那个那个小官僚、啊、就不乐意了，说我要我要报告长官，说我这个税不对，那引发的这个私捐税，从县官到这个乱民到州府到户部，甚至到首府皇帝，这一连串利益集团他是怎么博弈的？所以为什么说接着你的那个教魂来说呢？嗯、其实。这个叙述方式就是教科这套体系来的，但是它更通俗，嗯啊，然后它里边也有很多让现在看匪夷所思的一些细节，比如说在大明朝有一个档案库，其实就是大明的黄册，嗯、所有的人都那个记录在案，嗯、就是你家几口人、几户几户，然后这个是相当于户籍制的一个非常好的一个档案库，那。这个档案库到底是起了哪些作用，以及它最后是如何被嗯官僚体系之内一步一步垮掉的？就是你可以看到这个中央集权体制怎么是怎么管理这个这个冷门机构的。对，这这里边都有非常多的信息量。嗯，这也是马亲王写东西特别好的地方，就是他永远都是带着巨大的信息量来给你讲一个精彩的故事。嗯，这是我推荐的啊，如果你喜欢马亲王的书以及喜欢明朝历史的话，《先显微镜下的大明》是可以推荐看一下。好
1: 的，那这个今天我们就跟大家聊到这
0: 里
2: 了。好，大家收听见。好，嗯，拜拜拜拜。拜拜君と歩いてる手をつないでいつまでもずっとそばにいれたなら泣けちゃうくらい風が冷たくな。そろそろこの町に君と近づける季節が来る。今年最初の雪の花を二人寄り添って。ためているこの時に幸せが溢れ出す甘えとか弱さじゃない。ただ君を愛してる心からそう思う。祈祷。我们。ためているこの時に幸せが溢れ出す甘えとか弱さじゃない。ただ君とずっとこのまま一緒にいたい素直にそう。I'll be there.